0: Kerk ging diep en, en vermeer had de bal. En, en heel het stadion had zoiets van spelen, geef, ge ja, geef, ja. geef. Maar vermeer draaide terug, hij stak zijn hand op, hij stond buiten spel. Ja, die ziet er van die positie. En hij leek zelfs op, zo met zijn ja. opgestoken hand aan de rest van het stadion. Toen die, hem uitleggen. Zie je dat nu niet? En ja, hij stond buiten spel, ik kon hem niet geven, ik moest terugdraaien. Ik vond dat zo van zoveel maturiteit en inzicht getuigen van een 18-jarige jongen.
1: Ik ben Nieuwsbladjournalist Janko Beekman en vandaag blik ik terug op Antwerp, Barcelona met mijn vaste vriend Koen Frans, CEO sven Jaak en niemand minder dan Tobi Elderwereld, of toch voor even. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast Late Night. Kijpers met
0: de kans en mooi afgemaakt, zeg.
1: X vind, dag Toby. Hoe Dag Jaco. Een uh, laatste minuut vervanging. Normaal gezien zou Coen Frens hier hiermee aan tafel zitten, maar hier kwam iemand binnen gewendeld en die konden we moeilijk terug buiten sturen. Dus is Toby er ook eerlijk bij bijzitten. Menna, is voetbal de mooiste sport ter wereld? Ja, zeker. Een overbodige vraag na een avond als uh, vanavond denk ik. 3-2 gewonnen van Barcelona. Wij mogen onze laatste shotcast late night hier opnemen op de Bosel. Bedankt ervoor trouwens, Sven, dat we hier uh, voor de ja, derde keer al de gast mogen zijn. Wat dachten jullie bij de 2-2?
2: Ja, ik, ik kan zo'n woord zeggen dat je misschien beter niet zegt, maar het is late night, dus voor mij was het gewoon fuck.
1: Fuck. Tobi heeft ook stevig staan vloeken, zei ik. Ja,
3: nee, inderdaad. Het is gewoon de manier waarop natuurlijk. Hè. Je verdedigt zeker de laatste 20 minuten in zo'n wedstrijd. Uh, ja. uh, op karakter. We hebben alles weg te koppelen, alles weg te schieten. En dan pak je eigenlijk een, een doelpunt op een, op een vrije trap. Dat is natuurlijk extra zuur. Zeker wetende dat we in Shakhtar eigenlijk daar ook de, de 1-0 hebben binnengekregen. Dus uh, dan denk je, oh, godverdomme. Hè? Uh, het zat een overwinning in en uiteindelijk uh, het mooie van voetbal. En zeker ook op de Bosel is alles mogelijk. En uh, ja. wie niet nog.
1: Jij kwam net uit de kleedkamer, Tobi. Het feestje daar, was er even wild als na de titel? Of nee, toch iets nee, meer dat mee is
3: ook helemaal niet om, uh, om, om goed te antwoorden. Maar we hebben een hele vrij volwassen groep. Ja. Hey, natuurlijk was er wel plezier en gelach, maar... We weten ook dat zondag er heel snel is. En dat is eigenlijk uiteindelijk wel nog het belangrijkste. Maar dit, dit is ook wel iets waar iedereen van geniet. Uh, zeker met familie en vrienden nog even. En dan, uh, en dan nagenieten. Maar de focus richting zondag, want dat is, uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk.
1: Je moet dat ook wel zeggen, want ja, de grote baas, al heeft toch één van de grote baas, zit er hier gewoon bij aan tafel.
2: Inderdaad. Ja, ja, ja. dat Toby mij niet nodig heeft om, uh, om zijn antwoorden voor te brengen. Ik vind dat het nog, nog vrij zakelijk en voorzichtig is wat hij zegt. Het is gewoon uh, terecht, het uh, is fantastisch voor de club en alle spelers zijn ongelooflijk blij en, en staf, coaches, bestuur. Uh, maar op zich, uh, we zitten met een aantal andere zaken in ons hoofd ook. Uh, uh, zondag aandacht uh, die komt, dus die professionaliteit zit wel in de groep, bij de coaches ook. En die, die knop wordt snel omgedraaid, los van het feit dat we heel tevreden zijn dat het inderdaad wel plezier was. Maar, uh... ja. We hadden het hier
1: net over uh, de winning goal van georges Kena. Ik dacht eigenlijk dat hij de bal slecht raakte, maar Toby, Georges heeft bij u iets anders uitgelegd.
3: Hij ja, vertelde mij dat er... Dat is wel een bepaalde techniek. Als je een soort van in de, in de, in de bal in de grond duwt, zal ik zeggen. Dat is heel moeilijk om uit te leggen. Dat hij een, een soort van uh, uh, lopje maakt. Vind jij dat ook? Uh, nee, nee. <laughs> uh, ik, shot, ik schiet hem alleen de linker boven in. <laughs> Over uh, uw doelpunt in,
1: uh, in, tegen Genk gesproken. Wie geeft
3: toen de assist? Uh, Jelle.
1: Wie geeft vandaag de assist voor de winning goal?
3: Ja, waarschijnlijk Jelle.
1: Ja, inderdaad. Sven heeft hij een speciale premie in zijn contract staan voor een speciale assist?
2: Ja, tuurlijk. Anders doet hij dat niet. Nee. <laughs> maar, nee. Ik zei voor de opname dat jij dat, dat iets meer mag doen. Ik denk dat hij daar één keer, als hij een tik minder lang neemt en die bal direct achter de verdediging spreekt, dat het er misschien twee assists zijn vandaag. Dus er is nog marge.
1: Dat is de dat is altijd. Die laat nog iets hoger liggen voor zijn spelers.
3: Ja,
2: nee, maar we, als we denk ik voor
3: die nog beter uitspelen, dan hebben we echt nog veel meer uh, kansen of doelpunten hebben kunnen, kunnen creëren. Want ik denk dat uiteindelijk wel ruimte genoeg lag om nu uh, om nog meer pijn te doen.
1: Ja, inderdaad. En ik moet moeten ook wel zeggen, van, ja, het was ook wel een verdiende zeggen. want de beste kansen waren ook wel gewoon voor jullie. Is dat ook jullie gevoel?
3: Ja, ik denk dat we... Het is gewoon heel jammer dat we eigenlijk op, uh, op een corner voor ons een, de 1-1 slikken. Ik denk dat u geen enkel schot op, uh, op doel hadden bij ons. Dus dan uh, heb je het gevoel dat het staat goed uh, We creëren zelf wel genoeg kansen, denk ik. Um, maar ja, uiteindelijk... Dat is het verschil tussen het begin van die campagne en nu. Dat je het dat ook je een klein beetje teleurgesteld met de 1-1-de rusting gaat. Uh, langs de andere kant kan je wel die knop omdraaien. Hey, Daar hebben we uh, soms wel lastig mee, denk ik, uh, de eerste wedstrijden. En nu, uh, met een klein stukje ervaring, denk ik, dat we, dat we ook heel goed aan die tweede helft begonnen. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Doe je het
1: eigenlijk, eigenlijk extra deugd dat Barcelona niet met zijn B-ploeg speelde, maar echt wel op quasi volle sterkte? Je hebt Lewandowski, volgens mij nog ergens in hun achterzak steken, Toby. Uh,
3: nee, ja, inderdaad. Denk ik, als, als voetballer zijnde wil je altijd tegen, tegen de best mogelijke ploeg spelen. Hè? Een B-ploeg, dat hoor ik ook niet zo graag. En zeker Barcelona, die nu een keer niet zo groot is en hebben zo'n goede spelers. Dus het, is wel, het doet wel meer deugd natuurlijk dat, dat ze volwaardig uh, naar, naar de bosdag waren gekomen.
1: Ja. Maar hier zijn we dus ook de spelersbeoordeling van het nieuwsblad erbij neemt. Ik vrees dat we dus ook de lof uh, van Toby zullen moeten zingen. Ik stel voor dat we misschien Koen Frans in zijn plaats laten komen. Voilà.
3: Voor hij is uh, het oparmen. Dan gaan we nu wisselen. <lacht> Publiekswissel. Ja. Ik vrees dat het uh, oppassen is voor blessures. <lacht> ja, inderdaad. Goed, bedankt. En, uh, Tommy, dikke merci om aan lep, te schuiven.
1: Plezier. En uh, succes dit weekend. Maar tussen komt Koen erbij zitten. We zien ook Thomas Tisson, uh, een vriend van de Shotcast, de zaal verlaten. Uh, Sven, nog even terug naar de wedstrijd. Want in de tweede helft waren er wel een paar beslissingen van, van de arbitrage die in het nadeel waren van Antwerpen. Wat was uw gevoel daarbij, ten eerste die, die afgekeurde goal?
2: Ik vond de eerste helft al een vrij onzekere scheidsrechter. Die, die wou tonen dat hij er stond. En die, die veel te snel een beetje schoolmeester ging spelen tegen de spelers. En ik had het gevoel ook veel sneller tegen Antwerpen dan tegen Barcelona. Maar goed, over een scheidsrechter hebben is heel moeilijk.
1: Zeker met de UEFA?
2: Ja, of dat nu in België is of in de UEFA, dat, dat, uh, dat blijft gewoon heel moeilijk. Het jammer is, ze hebben zoveel in handen, ze hebben zoveel, uh, zoveel te bepalen. Ze bepalen het ritme, uh, ze bepalen die kleine details. Dat gaat niet altijd over fouten, zoals we dit weekend zagen, maar uh, ja, de, ik vond de scheidsrechter uh, niet goed. En, en als hij dan eigenlijk een zeer correcte beslissing maakt, namelijk de rode kaart op Keita is gewoon vol rode Roto, kaart. Ja, is uh, voor uh, mij een dus, clear uh, error? Hij, hij, staat, hij staat erop te kijken en uh, dan wordt hij nog gecorrigeerd door de VAR ook. Dus dat is... Je kan niet altijd volgen. Ik deel de mening van een aantal journalisten dat ik daarnet gezien heb: van ja, we weten het eigenlijk niet meer. En ik denk dat zij het ook niet meer weten. Er zijn zoveel regeltjes, zoveel veranderen, er is niks van consistentie in. Dus ik denk dat we dat, of dat zij dat toch moeten herzien, om het voor de mensen op het veld en in de var gewoon doenbaar te maken. Ik denk mm. dat het nu gewoon niet. Niet duidelijk is. Het was wel opvallend, want
1: uh, tijdens de rust kwam er plots een man van de, well, de Belgische bond naar ons en uh, die kwam vragen of er nog plaats was op de tribune, op de perstribune voor ons, omdat de UEFA-observator die de scheidsrechter dus moet beoordelen, die, die zat in de tribune tussen de fans blijkbaar, maar die kon niet meer zien tijdens de wedstrijd omdat de Antwerp-fans constant recht stonden. Ze hadden er ook wel reden toe natuurlijk, Hij is dus in de tweede helft voor ons komen mm. zitten en bij die rode kaart voor uh, Sergio Roberto die zei dat. Nou, ja, weer teruggeroepen door de VAR. was ook wel heel, heel ja, vlijtig aan het noteren. Dus ik denk wel dat er ook iets heel, niet helemaal klopte aan uh, zijn ja, werk te
2: zien. Ik denk dat dat een beetje het probleem geworden is, zeker bij UEFA. En uh, ja, je mag dat doortrekken naar, uh, op Belgisch niveau ook. We hebben uh, een scheidsrechter en een controleur, en een controleur hmm. van een controleur, en dan nog iemand die rapporteert voor de controleur. Heel veel regeltjes die moeten worden aangeleefd. En op den duur hebben we meer rapporten en, uh, en van alles en nog wat. Maar, maar dat wijzigt de beslissing op het veld niet. En ik denk dat de, de scheidsrechters op vandaag ook gewoon veel te weinig comfort hebben. van Wij gaan gesteund worden of, of uh, we hebben het bij het goede eind. Uh, zelfs misschien een stuk onder elkaar, want degene die de ene week in de var zit, staat de andere week op het veld. En we moeten dat gewoon wegnemen. Uh, scheidsrechters zijn een, een, een zeer essentieel gedeelte van het spel. Uh, en zonder goede scheidsrechters heb je ook geen goede wedstrijden. Dus ik denk dat we daar heel, heel snel, uh, UEFA wordt natuurlijk... Dat is een stuk moeilijker. Mm -hmm. Maar binnen België moeten we daar gewoon heel snel mee aan de, aan de slag. We moeten het gaan hervormen. Want in 2019 hebben we eigenlijk iets nieuws gestemd. Er zijn er heel veel middelen bijgekomen vanuit de profclubs voor de arbitrage. Een volledige hervorming. Een aantal mensen uh, in een nieuwe management. daar is er verder gekomen en, de, en andere tools. Ik vind dat we in 2023 eigenlijk als je vier jaar geleden kijkt, niet uh, beter zijn van niveau. We hebben geen stabielere arbitrage. En dan doen we iets verkeerd. En dat gaat niet over de kwaliteit van de scheidsrechters, uh, maar dat gaat over wat de juiste managers doen. De structuur. En, wat het beleid doet, de structuur. Ja. en die moet gewoon anders. Dat, dat, dat kunnen we nu niet meer aan het kennen.
1: Ja, jij zit mee aan de knoppen natuurlijk. Hè.
2: Ja, in, in de pro is dat misschien nog een stukje gemakkelijker, omdat je daar een kleine raad van bestuur hebt. en Je bent een belangenvereniging en het gaat om clubs. Uh, in de federatie, en dat is net hetzelfde van de UEFA en FIFA... Dat is een zeer log uh, orgaan. Uh, en om daar verandering teweeg te brengen, moet je draagvlak creëren, moet je mensen meekrijgen. En dus, uh, dat duurt helaas een, een stukje langer dan, dan zou moeten.
1: Ja. Wel een positief punt aan de arbitrage vanavond was... ja. De afgekeurde goal van Jansen. En dan vooral, hoe snel die beslissing er kwam. bedenk aan die uh, semi-automatische uh, buitenspellijn. Mm. Dat is wel iets waar we in België op termijn ook naartoe moeten, denk ik dan.
0: Ja, zeker na wat er vorig weekend is gebeurd. Ja, sorry dat ik eindelijk iets zeg. Nee, nee maar ik, kom, ik was nee, nog nee, in welkom dat ik mocht invallen voor Toby Alderweireld. Ik zit normaal nooit graag op de bank, maar voor Toby, Toby Alderweireld. Het wel. Uh, wel, ja, nee, na wat er vorig weekend is gebeurd met de VAR in, uh, in KV Mechelen-Klubbrugge. En als je dan ziet wat er hier gebeurt binnen de, wat was het, 15 seconden beslissen ze eigenlijk. Ja, het, het is buitenspel, met die 3D-technologie, dat gewoon aangeeft. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan ligt het spel niet stil. En dan klaagt er ook niemand want iedereen weet, dit klopt 100%. En het duurde echt nog geen 20 seconden,
1: volgens mij. Ja, het was mij. echt supersnel.
2: God, misschien niet 100%, want het, het blijft natuurlijk ook een, uh, een tool die een lijn trekt. Uh, maar de frustratie is weg. Want Je hebt heel snel iets en je weet dat diezelfde fout, of hetzelfde foutmarge voor iedereen geldt. Ja. Dus uh, ik ja, wel bij ons, je drie, mens, ja. drie, vier minuten moet wachten en, en alles... En ik, ik, ik wist het niet, maar ik hoor dan ook dat de derde persoon in de VAR niks mag zeggen. Dus ook als je ziet dat ze een fout maken, mag je eigenlijk niet aangeven dat je maakt een fout ja, dat is maakt. Je dat de operator. Uit, ja, dat is de operator, operator ja, maar ja, maar die, die, heeft. die heeft geen scheidsrechtersdiploma M
1: of zo. Ja, Dat zijn vaak uh, refs uit de lagere afdelingen die dan ja, meer technisch geschoold zijn ook, en dan, ja, die
0: apparatuur kunnen
1: bedienen.
2: Ja, maar ze, ze vergeten... een. een ja, natuurlijk.
1: En er zit zelfs, ik zal het nog sterker maken, een vierde man. Dat is een man die de, de VAR moet uh, evalueren. Die zit daar ook. En die mag niks zeggen. Dat zijn eigenlijk twee mensen die dat doen. Eén is uh, Freddy Fautrel, dat is een Franse VAR-manager. Mm. De ander is Christophe Dirk, ja, een VAR-opleider. Ja, ik weet niet wat dat zijn exacte functie is. En blijkbaar uh, grijpt de ene wel in tijdens de wedstrijden, waar niet mag volgens het protocol, en doet de andere het niet. Terwijl ik denk, van, als je ziet dat je mensen een fout maken, dan doet u er toch alles aan om die zo snel mogelijk recht te zetten.
2: Maar het gaat niet om regeltjes, het gaat om het belang van het voetbal. Tuurlijk. Dus uh, ik denk dat we daar uh, stelletjes aan toch moeten... Uh...
0: Maar vanavond hoeft het eigenlijk niet wel, over de ref Ik te gaan. stel het voor dat we het ik gezellig houden. Over de ref. Dat ja. we
1: het
2: over, uh, over Antwerp gaan hebben.
1: We nemen er in onze late night-aflevering altijd de spelersbeoordelingen mee, de punten die wij in de krant geven. Lees je die vaak, Sven?
2: Nee. <lacht>
1: <lacht> dat is het kortste antwoord, ooit. Super eerlijk.
2: Is ik, ik lees eigenlijk heel weinig uh, over Antwerp. En... Uh, ik vind het heel moeilijk, omdat uh, jullie, jullie hebben een andere job dan die van mij. Ik, uh, als, als we winnen, als het fantastisch goed gaat, dan is het mijn job om niet omhoog te gaan. Mm -hmm. En als we verliezen en het gaan minder, is het mijn job om niet naar beneden te gaan. Don't ik believe the hype, de, don't ja, believe the Ja, Ik moet manen. absoluut die, die constante houden, niet iedereen op dezelfde lijn houden. Ja. Um, dus uh, ik vind het ook heel moeilijk. Het zijn niet altijd dezelfde mensen denk ik, die, die punten geven. Nee, nee. Dus. En ook niet één mens altijd. Het, uh, ja, dat is dus een groepsbeslissing. Dat is, dat is meer een buikgevoel en dat is leuk om te lezen. En uh, we kunnen het misschien gebruiken als we, als we spelers willen verkopen of spelers willen in de picture zetten. Doen jullie dat ook? Uh, nee, maar ik denk wel dat makelaars en spelers daar. Die zijn er dat is zeker een feit. mee bezig. Maar ik vind het wel leuk, maar, maar het punt op zich, uh, 6,5 of 7,5, uh, mm. dat. Uh, dus ik ben wel benieuwd wat de, wat de punten van vanavond zijn. Wie zou
1: vandaag de meeste punten hebben gekregen volgens u? Een gokje: Arthur Vermeeren. Dat is al een juiste en er heeft er nog eentje evenveel punten Vincent Jansen, denk ik. Ja, nee. Dat zijn uh, volgens. Collega ik kan misschien de naam er gewoon bijgeven. Collega Hannes van Gaal, de twee uitblinkers bij Antwerpen. Arthur Vermeeren en Vincent Jansen. Die hebben allebei een 9 gekregen. Um, we waren er juist al even aan het praten voor opname. Over Arthur Vermeeren hebben we het heel vaak. Maar mm -hmm. ja, Vincent Jansen, die was ook echt geniaal vandaag. En dat vond je ook wel eens fun.
2: Ja, absoluut. Hij speelt een berenmatch. Zoals ze bij ons zeggen. Hij was. Uh... Aanspeelbaar, hij won quasi elk duel en dan vanuit het duel hield hij de bal bij en kon hij van kant kant veranderen, iets waar hij heel sterk in is. Uh, en als spits scoort dan nog eens ook. Ja, Vincent was gewoon vandaag uh, top.
1: Zelfs Chawi op zijn persconferentie daarnet, er werd een vraag gesteld, uiteraard, over Arthur Vermeer. Mm -hmm. Daar gaan we het nog wel even over hebben. Maar uh, Chawi begon zelf ook over Vincent Janssen. En hij zei hoe sterk hij vandaag was, omdat hij vanuit zijn speedpositie het spel verdeelde naar de flankje. Dat was uh, ja, echt immens. Zo'n
0: fysieke spits, ik denk dat ze dat in La Liga niet zo vaak tegenkomen. Het is echt wel een pain in the ijs voor die ja. verdedigers. Wint daar maar eens een duel van. Maar niet, en vaak en dat... ook nog ook goed slim, kaatsen he? en goed doorgeven. Ja, het is... Ja.
1: Het heeft even geduurd dit seizoen, mogen we wel zeggen, denk ik, over Jens. Het is een diesel, heeft Van Bommel ook gezegd. Ja, Waarin hij op toerentel is, draait hij wel echt heel
0: In de in. slotfase leed hij er nog een tackel als, als, als halve rechtsbak. Mm -hmm. uh, op op Baldé. Bal denk ik. Okay. Uh, hij gaat ook gewoon mee in de loopgraven als het moet. Als je nou een so, voortje moet verdelen. is fantastisch. Ja. Ik zie hem
2: liever wel niet tackelen. Uh, nee, tackelen. Ja. De aanvalden dat is... zijn niet zo goed kunnen, of? Uh, wow, dat is dat we wel is kalfaar, wel kracht is wel Als hij tackelt, gaat hij echt vol in de En Als je dan ietsje te laat bent, dan zijn dat ja, zware... Ja, Zware tackles. En, uh, <laughs> ja, het is
1: ook wel een heel lijf dat er mij achter zit. Ja, klopt, ja, ja, uh, klopt. Klop. Stevige beer.
2: Ik, ik hoop dat Vincent uh, ik kies ook een aantal matchen en zeker het topmatch waar iets meer zit dan, dan kan hij zichzelf ongelooflijk opladen. Uh, we spelen er nog drie. Ik zou willen dat hij dat, hij dat ook doet nu voor de komende wedstrijden. Uh.
1: Ja, is er nog iets over na vanavond? Want ze hebben echt wel heel veel gegeven.
2: Natuurlijk ja, uh, zijn zijn profs hebben heel veel uh, heel veel gelopen, en heel veel gegeven, maar ze hebben het van woensdag naar uh, naar zondag zondagavond dan nog, dus. Als ze dat niet kunnen, uh, ik denk dat ze dat zelf ook zo nageven dat dat geen probleem mag zijn.
1: Nee, dat is helemaal waar. Koenig voorspelde het al op Twitter uh, ja, dat jij de lof van Arthur Vermeeren zou zingen. Je hebt volgens mij nog geen tweet geplaatst,
0: maar je hebt hier een podcast waar je het gewoon... Ja mocht doen. Ja, ik had dat in het verleden al wel eens gejinxt, dat hij een fantastische eerste helft speelde in de ja, Champions League. Sven, als je het ik van tweet... Porto
1: en daar niet hebt gewonnen, is dat de schuld van Koen Verhuisd. tweet erover en dan, nee, dan in de tweede helft alles. Dan, <laughs> Doe maar.
0: Uh, maar vandaag was het geweldig. Hè. De eerste keer aan de aftrap samen met, met Yusuf en, mm -hmm. en Keita door de afwezigheid van Ekkelkamp. En hij speelde eigenlijk een rijtje hoger als beest aanvallende. En, en ja, ook daar speelt hij gewoon een fantastische match. Hij scoort uiteraard, maar los van dat doelpunt was hij ook gewoon... Aan de bal, dat rustpunt. Uh, het mooiste moment vond ik misschien ergens in de eerste helft. Vijf minuten voor de rust of zo. Kerk ging diep. En, en Vermeer had de bal. En, en heel het stadion had zoiets van... Spelen, geef, ge ja, geef, ja, ja. geef. Maar Vermeer draaide terug. je stak zijn hand op. Hij stond buiten spel. Ja, die ziet hij vanuit die positie. En hij leek op, zelfs ja. zo met zijn opgestoken hand aan de rest van het stadion. toen je Ja, hij stond buiten spel. Ik kon hem niet geven. Ik moest terugdraaien. Ik vond dat zo... Van zoveel maturiteit en inzicht getuigen van een 18-jarige jongen. Ik, 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 ja, ik ben daar elke keer nog verbaasd over. Hij heeft mindere matchen gespeeld dit seizoen. Echt waar, maar ja, op, de, op de grote momenten vind ik dat toch voor een 18-jarige wat dat hier laat zien. Niet normaal. Hè? Ik vind dat niet normaal, nee. Verrast jij u nog, Svin?
2: Ja, eigenlijk elke wedstrijd. Ook de, en zeker de mindere wedstrijden gaat hij ook niet door de ondergrens. Dat is waar. Dus nee. ik denk dat hij nou, na quasi 50 wedstrijden eigenlijk echt de eerste keer een slechte wedstrijd speelt. En dan nog is het aanvaardbaar met wat hij doet. Dus, uh, dus de entourage is goed, uh, de mensen die rond hem zitten zijn goed. Maar Arthur zelf is heel stabiel in zijn hoofd, is ongelooflijk matuur. Uh, ja, die, die jongen moet uh, gewoon voor zich kijken en blijven verder doen. En, uh, en niet te veel media lezen, want als je dat allemaal leest over jezelf, dan, <laughs> ja, dan... Ja, bij is ja, je je denkt... super relatief, dat is ja.
0: moeilijk. Hè? Maar ik hoorde nu net ook, ook Mark van Bobbel nog op de persconferentie zeggen, want de vraag kwam, ja, Arthur vermeer, hoe lang blijft hij nog? En hij zei, ja, hopelijk nog tot de zomer. Dus er wordt echt wel rekening mee gehouden. Hoor ik dan dat hij misschien in de winter verkocht wordt, eventueel nog gehuurd wordt. Ja, dat het echt houden... wel gewoon hopen is dat hij nog het seizoen uit, uitmaakt of volmaakt.
2: Ja, dat is gewoon zo. Omdat je, we hebben in augustus al een aantal gesprekken gevoerd die steeds concreter werden. We hebben het gevoel van, oké, okay, we kunnen dat hier over, over de transfer deadline tellen. Maar na de Champions League, na hetgeen wat hij nu gedaan heeft in de competitie, er, zat er ook een aantal mindere tussen, uh, ja, dat wordt steeds concreter en dat gaat niet over kleine ploegen. Dat gaat over ploegen die, die snel kunnen doorpakken als dat nodig is, die de financiële mogelijkheden hebben. Uh, en vooral ook die een sportief plan kunnen geven aan Arthur, want Arthur is niet zo iemand die...
1: Voor eender welke ploeg,
2: zal. je? Uh, nee, omdat er daar heel veel geld is en dat dat het beste zijn uh, die, dan, die dat nu doen uh, of niet willen doen. Uh, dus ja, er komen ploegen die, die echt een, een verhaal bouwen voor de, voor de jongen van 18 jaar. En uh, ja, dan, dan weet je dat het kan gebeuren. En wij zouden er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Ik denk dat het heel belangrijk is, zowel voor natuur als voor ons, dat dit seizoen kan afmaken. Uh, maar als dat niet gebeurt, dan gaan we proberen dat hij hier blijft, tot, uh, dat hij uitgeleend wordt tot, tot, uh, tot eind juni. En als het echt niet kan, als, als het plaatje past, ja, dan, als die trein voorbij komt, zowel voor Arthur als voor Antwerpen, dan kan dat gebeuren. Dus wij zijn dat niet aan het pushen, we zijn niet de markt op aan het gaan met de speler, dat doen we helemaal niet, maar we houden wel rekening mee dat het kan gebeuren.
1: Ja, stel dat er een ploeg als Barcelona is, die in crisis zit, wat we na vandaag misschien wel mogen zeggen, en die wonen in per se deze winter al, en er komt een bot dat we niet kunnen weigeren, dan is dat ook zo natuurlijk.
2: Het gaat verder dan een bot dat we niet kunnen weigeren, als er een bot komt wat inderdaad voor Antwerpen gewoon goed is, en Arthur gelooft in het sportieve verhaal, Um, en alles er rond klopt, ja, dan kan het. Uh, onderschat ook Arthur en zijn entourage niet. Als het niet klopt, dan gaan ze niet, ook al is het het hoogste bod voor Antwerpen.
1: Ook al, ja, zou dat voor jullie keihard nieuws zijn, financieel misschien dan? Ja, dan, als hey, het, het plaatje
2: moet kloppen voor iedereen, en, en we zijn er ook mee akkoord. Hij gaat
0: niet naar Saudi-Arabië.
1: Uh.
2: Nee. <laughs> nee. Nee.
1: nee. Nee, maar dat is inderdaad een goed voorbeeld. Sven, je hebt uh, een verleden als leraar, als opvoeder, als... is dat ook een vader. Als je nu even je job als CEO opzij moet zitten, moet Arthur vermeren een raad geven. Wat voor club zie je hem dan
2: terechtkomen? Dat is een heel moeilijke vraag, omdat ik met clubs aan het spreken ben, Sam en Mark. Hmm. We zien een heel aantal clubs. En, uh, dus namen zal ik niet noemen, maar je moet naar een... Uh... Landen? Kun je Landen noemen? Of je ja, is van alle grote competities? Ja, ik kan Landen noemen, maar dan ga ik er vier of vijf noemen. En ja. uh, daar zit niks mee. <laughs> wel ja. ja, er zit niks mee. Hij moet gewoon een, een, een club kiezen waar hij een goed gevoel bij heeft en die een, een plan heeft met hem. En dat plan moet op het eerste halfjaar zijn, het komende jaar en dan de toekomst. Niet een club die, die alle spelers koopt die goed zijn en dat wel daarna ziet... Uh, Chelsea ze, kunnen we uitslaan. Ja, Chelsea schrap ik ook er nu. Ja, ja, ja. Uh, en, uh, en, en veel Premier League ploegen, ja. uh, veel, Er zijn een aantal Premier League die echt wel goed doen. En dat wil niet zeggen omdat ze ook met satellietclubs werken uh, en veel uitlenen dat ze geen goed plan kunnen hebben voor Arthur. Maar het moet wel correct zijn.
1: Ja, dat snap ik. Uh, misschien een stomme vraag van mij, maar je zegt van... Ja, ik kan geen namen van clubs noemen. Waarom is dat eigenlijk? Want in jullie positie Antwerp zijnde, zou ik als ik van Vermeer wil verkopen en het zoveel mogelijk namen noemen, zou ik zeggen... Ja, well, City wil hem Barcelona, hij wil hem iedereen willen. Waarom, waarom doet je dat dan niet?
2: M onderhandelingen voeren rond uh, belangrijke transfers, en rond alle transfers, mm -hmm. is ook een stuk vertrouwen. Ja. Uh, we kennen die mensen ook, zeker in ons ondertussen. Uh, als je daar... Uh, het gaat lekken. Ja. ja, als je hier eventjes zegt, oh die en die en die komen en het is voor Arthur Vermeren, dat, 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 schept, dat schept geen band. En ik denk dat wij dat ook niet graag hebben. Als wij ergens in Scandinavië uh, gaan scouten en uh, we lezen achteraf in de krant van ja, uh, Antwerpen was hier waarschijnlijk voor die en voor die, uh, dan dat, dat valt. Dan gaat je minder graag samenwerken met die club in de toekomst misschien. Goed, als je de speler echt wil, ja. dan, dan telt dat allemaal niet mee. Maar uh, het is wel heel belangrijk om, om niet, maar, niet zomaar te koop te lopen met, uh, met wie komt en, en wat ze willen. Het is, Arthur is heel belangrijk nu, maar we hebben in de toekomst nog een aantal andere spelers. En de relaties binnen voetbalclubs en binnen voetbalbesturen zijn gewoon uh, belangrijk. Lieg ik
1: als ik zeg dat Vermeer wel het talent heeft om rechtstreeks de stap te zetten naar een echt absolute topclub zonder nog een tussenstap te moeten zetten?
2: Je, je ligt niet. Uh, ik, ik, ik kan alleen niet Zelfde. zeggen dat dat ook waar zal zijn. Dat is, een, uh, mm. dat is iets waar wij nu allemaal het gevoel hebben, omdat hij dat enorm gemakkelijk verteerd heeft. Die stap van, van U18, want hij heeft amper met U23 gespeeld naar, uh, naar eerst, uh, Eerste Elftal. En onmiddellijk bepalend zijn en onmiddellijk prijzen winnen. Maar dat hangt van de situatie af van wie, wie op dat middenveld speelt bij die andere ploeg. Uh, in welke situatie dat terecht komt. Is het een ploeg die beneden gaat of een ploeg die aan het stegen is. Dus...
0: Ik zal een voorbeeld geven. Hè. Barcelona is Pedri, die vandaag nog mocht invallen. Gaan halen bij Las Palmas Toen hij in tweede klasse speelde. En hij was 17 of 18 toen hij kwam en hij stond er, hij stond er meteen in. En ik, ik zie eigenlijk Arthur van dat ook gewoon doen. Vandaag stond er iemand in op het middenveld bij Barcelona. Die zelfs bij Antwerp voor zijn plaats zou moeten uh, knokken, denk ik, Oriel Romeo. Die ja. de eerste ja. twee doelpunten eigenlijk.
1: Oh, dat was pijnlijk ja, om te zien.
0: Twee keer balverlies van hem, en dat is twee keer, twee keer bingo. Dus ja, ik denk wel dat hij de stap naar, naar een absolute topclub zou kunnen maken. Maar als ik het verhaal van Sven hoor, dan denk ik dat hij niks wil overhaasten. Misschien inderdaad eerst nog een half jaar uitgeleend worden. Om dan pas uh, die stap te zetten. Om ook vooral niet ergens op de bank te belanden. Dat zou zo spijtig zijn, moest. Arthur Vermeer naar een te grote club gaan misschien en dan op de bank zitten. Maar ik denk eigenlijk niet dat dat zou gebeuren. Ik zie hem bijna overal meedraaien.
1: No. Gen no.
2: Genoeg over Arthur Vermeer wilde ik zeggen, maar ik dacht dat ze nog iets wilden toevoegen misschien. Nee, dat, dat klopt. Maar los van het talent en de maturiteit zijn ook de, de omstandigheden bepalend. Hoe past hij zich daaraan? Is hij daar graag? Uh, gaat zijn vriendin wel of niet mee? Zijn ouders daar... Die, die komt net van de schoolbanken. Hè. Dus er is veel meer dan alleen maar puur. Uh, kan hij dat uh, qua talent aan? Want puur qua talent ben ik akkoord. Dan, dan moet hij dat eigenlijk gewoon kunnen doen.
1: Ja. Over uh, de rest van het middenveld moeten we het misschien ook wel hebben. Want ik vond vooral Mandela Keita ook ontzettend sterk vandaag. Die kreeg in de krant een 7 op 10. Dat vind ik persoonlijk wel iets te weinig. Alassane Yusuf die kreeg een 8 op 10. Dat was ook de man die de onderschepping deed bij uh, de tweede gol van Antwerp, van Vincent Janssen. Um, ja, Koen. Is
0: dit misschien niet het sterkste middenveld van Antwerpen, zonder Jurgen Ekkelenkamp? Ja, ik, ik weet niet hoe ze binnen de club naar Jurgen Ekkelenkamp kijken, maar wij hebben er toch al regelmatig vraagtekens. Uh, het
1: is een probleem voor alle duidelijkheid, want het is, ook... is geen slechte voetballer. Hè? Dat gaan we ook niet zeggen. Nee,
0: Ekkelenkamp staat er eigenlijk bijna altijd in. Uh, het is nu omdat hij geschorst was, dat, dat er moest gezocht worden naar een nieuwe combinatie op het middenveld en, en dat dan voor de eerste keer ooit Yusuf Keita en, en Vermeer samen aan de aftrap verschenen. Maar ik, vind dat, ik vond dat wel geslaagd. Ik, vond dat, ik vind dat wel ja, mogelijk het beste trio. Vind ik Ekkelkamp daar, daarom te min of, of niet goed genoeg? Nee. Maar soms moet je gewoon harde keuzes maken. Dus ik vraag me af, als ze er straks allemaal zijn, wat gaat Mark van Bommel doen in de belangrijke match? Gaat hij voor dit middenveld kiezen? Of gaat hij dat toch terug Ekkelkamp op die tien zetten, Vermeerde achteruit trekken en dan een van de twee anderen, ik vermoed aan Youssef, eruit halen, ja. Het is een luxeprobleem, effectief. Wat gaat de Mark van Bommel doen, Sven? <laughs>
2: Hij gaat de keuze maken.
0: <laughs>
1: dat vraagt mij wel af. Hoe, va Hoe vaak hebben jullie eigenlijk nog sportieve discussies? Want ik weet, ik was vroeger antropoucher in de periode onder Brian Priske. En ik weet dat jullie toen heel veel gesprekken hadden. Maar, uh, Mark Overmars was er toen ook nog niet. Mm. Hoe vaak zet jij daar nu nog in betrokken?
2: Ja, nog, ja, nog altijd af en toe, maar minder dan vroeger. Uh, er is natuurlijk de figuur van Mark Overmars die... Mm die net daarvoor gehaald is, en mm. hoe graag dat ik dat ook doe. Er zijn maar 24 uur in een dag, dus je moet een klein beetje kiezen, kiezen wat je doet. Maar die discussies zijn er wel. en ja, Zelfs niet in eerste instantie met Mark Overmars, maar we hebben een zeer goede staf, een uitgebalanceerde staf, met, uh, met drie goede assistenten, uh, onze analyse... Niks hoofdcoaches bijna allemaal. Ja, allee, twee van de drie ja. zijn niks hoofdcoaches, die, daar kun je wel een discussie mee voeren. En dan ook nog Nederlander, dus qua directheid uh, <laughs> kan, kan het wel tellen in de kleedkamer. Wat, wat, ook, wat ook moet, en... Ik denk gewoon, gelukkig hebben we niet drie middenvelders en die drie moeten we altijd zetten. Gelukkig hebben we, hebben we er vier, maar misschien ook vijf als Quisha meetelt om op tien te spelen. Die, uh, die kunnen afwisselen. En ja, oké, okay, Kate is geblesseerd geweest. Uh, Jurgen is nu geschorst. Uh, dus alles valt oké. Okay. Youssouf was niet klaar, misschien in het begin na de blessure, om alles op te nemen. Maar uh, wat ze vandaag laten zien. En het hoeft inderdaad niet altijd over vermering te gaan. Maar Youssouf en uh, Mandela, wat. wat... Ah, dat, is een, dat is een brok graniet uh, met voetbalinzicht, uh, uh, Mandela. En dan... Youssef is een loopwonder. Die zit overal tussen, die blijft gaan, zowel uh, defensief als offensief. Ja, aan de bal is het soms wat moeilijker, uh, maar toch... Uh, wat is ongelooflijk belangrijk voor, uh, voor dit Antwerpen.
1: Het mooiste aan Keita vind ik hoe hij kan, kan wegdraaien, hoe hij ingespeeld mm. wordt en dan meteen vooruitkijkt en echt ja, het spel super vaak versneld daardoor. Er zijn echt weinig spelers in België dat zou kunnen. vind ik echt uh, prachtig om te zien. De man die hier daarnet zat op de stoel van uh, Koen, Tobi Alderweireld, hoe belangrijk is die eigenlijk voor jullie? Want we hebben het over Vincent Jansen, maar achteraan was Alderweireld misschien minstens even belangrijk. Hoeveel had
0: hij uh, op tien? Ja,
1: dus toch ook minstens een acht. Van, die heeft een echt op 10 gekregen, ja. ook in zijn maatje Soumayala, Koulibaly in 7.
2: Dat is het probleem van, de, van een positiecentrale verdediger. Mm -hmm. uh, we hebben het eerst uh, over de spitsen gehad, mm -hmm. we het dan over de middenvelders gehad en nu inderdaad, ja, we mogen zeker niet vergeten, er loopt er nog iemand uh, een kapitein rond die eigenlijk de motor is van het, van het team, die dat vorig jaar ook was, op en naast het veld uh, en die dat niet alleen doet omdat hij ervaring heeft en, uh, en de groep meeneemt, maar dan ook nog eens gewoon kwaliteit levert. En uh, ja, het stoorde mij zelfs een beetje de laatste weken dat, uh, dat er andere spelers gehyped worden voor de gouden schoen. En ja, als je... Toby is teruggekomen naar België, uh, vanuit Qatar, van ja, wat komt hij hier doen? Met een ongelooflijke passie en grinta. Heeft onmiddellijk kwaliteit geleverd, heeft die groep op sleeptouw genomen. Is bepalend geweest. We hebben vier prijzen gewonnen in 2023. En speelt nu gewoon ook uh, met de Supercube te winnen dit seizoen en kwalificatie Champions League. Gewoon een fantastisch goed seizoen. Is staat er... Uh, hij is goed aan de bal, hij is goed verdedigend. Hij leidt opnieuw een, uh, een jonge medegenoot op. Eerst Pacho en nu met Koulibaly. Uh, het is gewoon een, uh, een voetbalicoon in België met ongelooflijk veel plezier dat hij bij ons zit, bij, bij Antwerpen. En dan nog eens die link heeft met de stad Antwerpen. En dat ook uitdraagt. Dus uh, dat is gewoon de uh, ja, terecht te schoen.
0: Maar de enige ander die een klein beetje gehyped wordt, op dit moment lijkt me Jan Vertongen. Verder zie ik eigenlijk niemand die die in aanmerking komt. En Jan Vertongen gaat toch nooit... Die komt ook de niet in aanmerking om... om hem te winnen. Nee, die gaat toch nooit de achterstand die, die hij had op Alderwereld na vorig seizoen inhalen. Ja, ik vind het gek dat jullie, dat jullie als club jullie er zorgen over maken. Enfin, wij zijn niet DPG Media, dus ik, ik weet niet hoe de stemming is Wij gedaan. vinden
1: de profvoetballer van het jaar veel belangrijker, trouwens. Ja,
0: maar dat is, dat is ook niet Tobi nee, nee. nee, nee, nee. Um, Daar stemmen we zelf niet voor, natuurlijk. Ja. Nee, dat zijn de voetballers zelf. Maar ik denk allee, dat je als club en, en Tobi Alderweireld zijn op beide oren mag slapen, dat hij dat wel dat hij daar wel zal winnen. De appreciatie voor Toby Alderweireld is toch groter dan voor wie. zelfs ja, voor Jan Vertongen op dit gaat, moment.
2: Ja, maar ik denk dat Jan Vertongen gewoon uh, de carrière van Jan Vertongen is, is is top en wat hij nu doet in Anderrecht is is ook super een uh, chapeau daarvoor. Alleen als je de beste voetballer kiest van 2023, dan ja. denk ik dat dat gewoon Toby moet zijn. Dat dat de logica zelf is. Jan Vertongen
0: uh, heeft toch niet de dubbel gewonnen, geen Champions League gespeeld, nee, dus dat
2: dus, ja, lijkt me inderdaad ook logisch. Nee, maar we, we vergeten hem misschien. Te vaak, omdat het een evidentie is. Mm -hmm. uh, ja, Het is, het, het is Toby. En, uh, hij levert altijd een uh, goede prestatie af. Hij maakt zelden fouten. Hè, want, ja, kloppen.
1: Tribune 2. Ze biedt. Ja, voilà. nee. uh, dus...
2: De tafel is gemaakt uit Tribune
1: 2. Ik moet daar even uitleggen, ja. want we zijn niet in beeld.
2: Nee, en het is een uh, fantastisch goede gast die, uh, die misschien soms zelfs te veel hooi op zijn vork neemt en te veel verantwoordelijkheid. Want ik, ik kan ook niet alles oplossen, natuurlijk.
1: Nee. En ik heb hem op één, ik heb dat al gezegd in de podcast, ik heb hem op één gezet bij mijn punten voor de gouden schoen. En er kwamen zowel wat reactie op van mensen van, oh, Toby wel in de tweede ronde. Maar ik vind, het is niet omdat je geen zes keer hebt gescoord als verdediger, dat je niet goed aan het spelen bent. En dat is inderdaad wat je er net ook zei van, het gaat pas in tweede of in derde instantie over die verdedigers. En als je niet scoort, valt je gewoon niet op. Terwijl als je ziet hoeveel ballen hij vandaag heeft weggewerkt met het hoofd, hoe vaak hij goede goed gekomen, tussengekomen en goede interceptie in de eerste helft ja Ik vind dat dat ook wel gezien mag worden.
0: Een ploegmaat is ook gewoon terechtwijst Er was een moment dat, dat De Laat een gefietje had met de scheids. En hij komt daartussen ja, maar en zegt... Ja, Ja, en
1: ook nee, maar, de scheids zich ervoor
0: bespelen. En zijn nee, ja, en, ja,
1: zijn rol als kapitein vervullen eigenlijk. Maar ik he. denk
2: dat hij daar zelfs vermeed dat hij rood kreeg te Laat. Want ja. ja, De ja, Laat nee, bleef brullen. Hij hij he. ja, denk ja. Ik. Dat is een, het klopt de bal ook weg. Dus ik denk dat Alderweer al inderdaad door had van... Oei,
0: Richie gaat er hier misschien gaan. Ik moet tussenkomen en hij doet dat. En Richie komt er mee weg met geel.
1: Ja, klopt. Heeft uh, Tobi een uh, gouden schoenbonus in zijn contract staan? Want ja, dan zou het eigenlijk tegen uw eigen winkel zijn dat je hier pleit voor een gouden schoen <laughs> voor hem.
2: Het <laughs> staat dus niet in zijn contract. Ah, okay. Maar hij heeft nog
1: een maand... Dus dan mag je winnen. <laughs> het
0: kost de
2: club niks. Hij heeft Amag nog Amag een contract
1: tot 2025, denk ik. Is
2: nog één jaar achter, ja. Is er iets dat je die zouden willen verlengen dan? God, we hebben er nog niet over gesproken. Nee. We hebben uh, denk ik een maand of twee, drie geleden wel eens uh, gepost... Tobi, bij ons zijn wij bij Tobi van... Hoe sta je erin? Uh, wil je nog lang voetballen? Zit je al met iets anders in je hoofd mm -hmm. na je carrière? Uh, Tobi daar gewoon nog zelf niet uit is. Zolang hij dit niveau en fysiek fit is, hoeven we daar ook niet echt uh, lang bij stil te staan. Dus uh, dat, ko dat komt later. Dat komt wel goed. Uh, nog één naam over wie ik het zeker zou willen hebben.
1: Dat is OK. was uh, ook weer sterk vandaag. Een 8-op-10 gekregen in Gazet van Antwerpen ook. Ik vind het nog altijd raar dat zo lang heeft geduurd voordat hij in de blue is gekomen.
0: Ben ik alleen? Nee, ik vond, ik vond dat ook. Ik heb dat maandag nog gezegd, denk ik, in de, in de, in de Shotcast-aflevering. Dat ik hem had gezien hier thuis tegen Kortrijk, en dat was volgens mij nog in augustus, 6-0. En die deed een paar dingen en ik dacht, oeh, zo zijn er niet veel in deze kern die dat, dat kunnen. Maar toch heeft het ja, maanden geduurd voordat hij een basisplaats kreeg en, en verschillende wedstrijden mocht spelen. Maar ik heb me nou laten vertellen dat hij niet 100% fit was of, of dat dat nog niet lukte in het begin
2: om... om Langere delen van wedstrijden te spelen? Hij was inderdaad niet, uh, niet helemaal fit. Alhoewel het dat dat niet zo dramatisch was. Uh, maar ik denk dat hij vooral moeite heeft gehad om uh, in het systeem wat we gewoon waren om te spelen. En ook kampioen mee geworden zijn en een, een dubbel hebben gepakt. Uh, om daarin te functioneren. Ik denk dat hij gewoon wat tijd nodig had om in de plannen van de trainer uh, te passen. En ja, we kunnen niet discussiëren of dat, dat dan een maand of twee maanden vroeger had gekund. Uh, ik denk dat. Daarvoor hebben we een coach die maakt de keuzes. Mm -hmm. Maar wat hij nu toont, hij is gewoon goed. Um, en als hij dan nog iets efficiënter kan worden en de juiste keuzes maakt, want dan zet hij in de tweede helft in volle vermoeidheid ook nog die dribbels in. Uh, dan ja. ga je balverlies leiden, dat onmiddellijk leidt tot, uh, tot counter- en tegenaanval. Dus ik denk als, als hij dat nog, uh, dat nog weglaat en nog iets efficiënter wordt, dat we we heel, heel veel plezier gaan hebben aan Chidi.
1: Ik heb straks nog een paar luisteraarsvragen. Eentje daarvan ga ik nu wel stellen. Dat was, wat is het plan met hem eigenlijk? Want hij wordt gehuurd van CSKA Moskou. Er is volgens mij geen aankoopoptie. Hij weet dat beter dan ik's vind. Nee. <laughs> zijn, daar, zijn daar plannen mee? Wat is het idee?
2: Er is een, een artikel in de Tijd verschenen over uh, deals met uh, Russische clubs. Mm -hmm. um, Thijs, ja, dat lezen. Ja. Dat moeten we <laughs> ook lezen, dat is waar. Maar Ik vond het daar een beetje jammer, want het is eigenlijk een negatief stuk over uh, wat voetbalclubs in Europa uh, met de Russische teams doen en gedaan hebben en dat dat eigenlijk niet mag en risicovol is. Terwijl er dan een klein stukje staat over Antwerp, dat wij dat eigenlijk niet doen. Want wij huren EUK niet, wij huren Kerk niet. Uh, die jongens hebben zich vrijgemaakt uh, onder Annex 7 van FIFA. Uh, door de oorlog, mm -hmm. dus dan kunnen ze zich gewoon vrijmaken en kunnen ze tijdelijk, namelijk maximum één seizoen, aansluiten bij een andere club. Ja, Zonder... dat hebben jullie met Kerk ook gedaan. En dat hebben we met Kerk gedaan en met Ijoeke gedaan, in die zin dat we dus weinig plannen kunnen hebben met die twee spelers, omdat zij contractueel nog onder contract liggen in Rusland, en dus op 30 juni stopt dat annex 7 en dan moeten zij terug naar Rusland. Duurt die oorlog nog verder? Hopelijk niet. Dan wordt dat misschien verlengd. En dan kunnen we spreken, maar op vandaag kunnen we heel weinig plannen maken met hen.
1: Ja, nee, nee, dat snap ik. Het is inderdaad moeilijk om nu al te gaan onderhandelen over een transferbedrag of zo. Terwijl ja, maar, ook...
2: Dat mag ook niet. Hè? Ja, dat is ook we kunnen ja. geen transacties doen met Russische clubs. Nee. Dus we zijn... Uh, we kunnen daar gewoon niks doen. En zij is dan ook met de rug tegen de muur. Dus ze moeten ook gewoon dit seizoen uitdoen en dan straks zien wat er kan of niet kan. En die spelers zijn vrij machteloos in die... Of en ze kunnen hun contract wel... Ja, ze zijn machteloos zijn. en niet. Ik denk dat dat FIFA wel goed gedaan heeft met het feit dat ze zich kunnen vrijmaken. Ja, mm -hmm. dat is al iets. En dus één, ze kunnen voetballen en worden betaald. Twee, de zekerheid van hun contract blijft ook nog. Dus als die oorlog opgelost is en ze kunnen terug in Rusland spelen, ja, dan, dan bestaat dat contract nog altijd.
1: ja. Wat ik ook heel benieuwd vind, is zo'n Champions League-dag. Hoe ziet dat er voor u uit? Kun je ons iets meenemen doorheen, zo'n dag? Wat, hoe, wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, voor mij persoonlijk niet zo heel veel. Er is een officiële lunch met, uh, met de directie en het bestuur van de tegenstrever.
1: Dat is dan in de Jane, in een chic restaurant? Of waar is dat dan?
2: Oh, dat, wist ik, dat, dat is soms een restaurant, maar dat was vandaag nu, wat we al een paar keer gedaan, ook met Porto, gewoon in de presidentiële loge.
1: Ah, okay. uh, en dan komt er een bekende kok of zo
2: Ja, dan koken. komt er een, uh, een goede kok. die, die was het uh, vandaag? de privékok. Ah, oké. Okay. Dus, dus uh, het is geen, geen bekende naam, maar wel... In een een zeer... tapas gemaakt
1: of zo dan? Of wordt er dan gegeten? Nee, nee
2: er wordt een, een volledige maaltijd uh, met een aantal gangen gedaan. En dat, zeker met Barcelona, was eigenlijk zeer, zeer gemoedelijk. De, de president Jovan Porta is, is echt een uh, heel vriendelijk man, joviaal man, en uh, de sfeer was, uh, was zeer amicaal. En, en dan hebben we een... Uh, een fantastische gastvrouw bij ons, uh, met Ria Gijsjes, die dat uh, op haar manier, uh, zowel qua decoratie als ontvangst. Decoratie uh, of alsof... zo? Uh, hoe goed de tafel is aangekleed, hoe de ruimte de, de eruit ziet. Zij dus, beslist uh, daar dan mee over. Beslist, ze ze kleden het gewoon aan. Dat is ze een, een van haar sterktes, dus de, dat doet ze fantastisch goed.
1: Allee, mijn verdiening doet daar ook heel goed. Dus als je ooit nog een job vrij hebt, Rebecca Klaas is, is daar ook heel goed in. Die... Ik, ik
2: zal het doorgeven. <laughs>
1: <laughs> Trouwens wel, gelukkig dat Joan Laporta er is geraakt, want ik zeg beelden op de website van Mundo Deportivo en hij is bijna gevallen in jullie inkomen al. Dat jullie ook nog wel geld kunnen kosten, denk ik.
2: Omdat de vloer zo glad was. Uh, het, het regenen werkt dan buiten.
1: Ja, er is te goed gepoetst. Hè. En ook net ja, heel veel goed personeel.
0: He, hebben jullie onderling ook gepraat over, over spelers, over situatie bij de clubs? Want ik, ik volgde de persconferentie en er waren heel veel uh, vragen voor, voor Xavi, de trainer omdat de journalisten voelen dat, dat, dat er ja, spanning op de relatie zit. tussen Deco, sportief directeur. Uh, Laporta, de, de voorzitter. en de trainer. Wordt daar dan met jullie ook over gepraat? Weet jij meer dan de Catalaanse dan de
2: journalisten, bijvoorbeeld? Ja, nee. Uh...
1: Jawel. Nee, nee, <laughs> Je mocht het niet in zeggen. Het, in,
2: het, uh, in het officieel diner, of officiële lunch, niet. Nee. Daar, daar gaan we. Nu zijn niet lastig voor ons en wij niet voor hen. Dat is een, een vorm van beleefdheid en dat is met, ja. alle, met alle clubs zo. Um, is er ook... dan ook afgesproken? van Hier wordt niet gesproken over
1: transfers, het begint niet over Arthur Vermeeren, ja. dat soort dingen?
2: Dat is niet afgesproken, maar dat is eigenlijk een ongeschreven wet. Ja. Het uh, we is geen onderhandeling. Uh, zij komen in Antwerpen, wij komen in Barcelona. Heb je de stad gezien? Uh, is het hotel oké? Okay? Wat heb je bezocht? Waar heb je hmm. gegeten? Dan uh, gaat het over een aantal persoonlijke vragen. Het nou, is wel heel leuk. Uh, maar ik zag wel, uh, dan tijdens de wedstrijd, dat, dat er gewoon inderdaad spanning is. Of die spanning nu zit tussen, tussen Deco en Laporta, of Deco en Porta aan dezelfde kant met Xavi, dat, dat kan ik niet uitmaken, maar uh, ze kwamen hier absoluut niet graag verliezen. Dat was, dat was duidelijk. Nee. Jullie
1: hebben dus drie op 18 gepakt in de Champions League. Als je nu een punt op 10 moet geven voor die eerste campagne op het kampioenbal, uh, hoeveel zou dat dan zijn?
2: Zes. Een
1: zes. Dat is streng, denk ik dan?
2: Dat is streng. Ik denk dat dat niet, uh, niet slecht is om streng te zijn. Ik denk dat we, dat we gewoon meer hadden kunnen halen. Ik denk als je thuis bent van Shakhtar, dat je misschien wel zeven punten haalt, hè? want dan zit je ook in een andere flow en dan zit je... En uh, de realiteit is gewoon dat we dat niet halen en dat we een zeer goede eerste helft spelen, uh, dat, uh, dat dat allemaal net niet is met dan vandaag een apotheose die, die er wel voor zorgt dat je eigenlijk gewoon wel een geslaagde campagne hebt. En nu zeggen van 7,5 of 8 en ik ben tevreden is misschien dan ook te gemakkelijk.
1: Dat is ook te, misschien te hard meegaan in die euforie van die wedstrijd tegen Barcelona. Ja,
2: ik, ik denk, we hebben heel veel geleerd. De spelers hebben heel veel geleerd, de coach, de club, rond alles. Maar er had gewoon meer in gezeten. Ik denk dat we ons getoond hebben op, op voetbalvlak aan Europa op een goede manier. Een aantal individuele prestaties waren, waren zelfs top. Uh, maar de realiteit is dat je maar drie punten hebt. Dus uh, als je dat alles in dachtig neemt en er rationeel over nadenkt, denk ik dat er 6, 6,5 misschien wel een correcte score is.
0: Ik denk wel, stel dat je bijvoorbeeld 4 op 6 pakt tegen Shakhtar, maar je wint die laatste match niet van Barcelona. maar je wordt wel derde en je gaat nog naar de Europa League. Deze campagne zal toch langer herinnerd worden dan dat, dat het geval zou geweest zijn. Dat je op, omdat je wint van Barcelona en dat dat zo lang geleden is, hè, sinds 1989, mm -hmm. dat een Belgische club nog eens won. Dus die overwinning tegen Barcelona maakt dat dan die 0 op 6 tegen Shakhtar toch niet... Ja, of is dat niet, niet belangrijker dan punten pakken tegen Shakhtar? Ik weet het niet goed. Ik vind het uh, een moeilijke afweging.
2: Het is heel mooi en heel romantisch om ja. te zeggen van... Oké, okay, de winnen van, van Barcelona thuis geeft nog een beetje meer uh, cachet aan, aan alles. Maar als je kan overwinteren in Europa... Door de onderlinge confrontaties van Shakhtar te winnen... Ja, dan dat, daarvoor doe je uiteindelijk. Uh, misschien spelen de volgende ronde... Real Madrid of, of ik weet het niet of een ander groot team. Dus, dus, in de
0: Europa League zullen er niet zitten, hè? Nee, Als je over, nee, 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 over nee, nee, winter. Als je ja, te ja, uh, Ploegen in de Europa League. Stel dat je yeah. derde net geworden, dan had je tegen. Of, zit, Liverpool zit in de Europa League, dus dat nee, had je nee, kunt. Dat, ja.
2: dat dat je kunt. Dus, ik ik ga nog altijd liefst voor sportief succes en uh, als dat sportief succes ook romantisch kan zijn, zoals we de, de dubbel hebben gewonnen, uh, graag. Uh, maar uh, als het moet, dan liever sportief succes dan de pure romantiek.
1: Je kunt wel straf. Hoe nuchter jij kunt zijn? Twee uur na zo'n stunt. Nee, en dan bedoel ik figuurlijk. Euh, allez, en letterlijk trouwens ook nuchter.
2: Ja,
0: maar, je had hem tipsie tips verwacht.
2: Ja, euforischer inderdaad, maar toch heel nuchter op dit moment. Ik vind dat wel streven Ja, de eerste twee wedstrijden was ik al, al goed zat, maar ik dacht, nu met shotkast met een klein beetje op <lacht> dus, nee, maar Bij de rust al misschien. Je uh, zit al 15 jaar in voetbal en je speelt nu drie wedstrijden per week. Mm -hmm. Je leert ook wel gewoon de volgende dag te kunnen opstaan. Dat is tegen een,
1: Barcelona, hè.
2: Ja, maar nee, pas op. We zijn... De blijdschap is enorm. Hè. Eh. Uh, maar je moet wel. De knop omdraaien. Met... Je kunt niet anders. We spelen. we spelen zondag tegen Anderlecht. We hebben wat punten goed te maken. We niet super gestart. Ik vind dat we nu veel stabieler zijn in, mm. uh, in hoe we spelen. De coach geeft ook aan. Van, ja, er... Ik voel dat er. Dat er meer duidelijkheid is. Um... Dat is vorig
1: jaar ook rond de winterstop, toch? Hè? Dat die duidelijkheid er meer is gekomen.
2: Ja, maar dat hebben wel een moeilijke... Ja, dat klopt. Dat klopt, ja, dan dat klopt. Die minder periode dan, uh, gaat na ja, die superstart
1: ja, ja, ja. en dan rond de winterstop toch ook terug beginnen beter. Ja. Ook Mark van Bommel is een diesel. Ja, we gaan dat, uh, van dat doorgeven. De uh,
2: shotcast zegt dat uh, Mark van Bommel het stukje oktober-november moet uh, beter uh, inkaderen.
1: Neem dat maar mee op zijn uh, evaluatie, inderdaad. <laughs> Uh, over uh, ja, die, die vergelijking Europa en Champions League, dat brengt mij eigenlijk bij mijn eerste luisteraarsvraag van uh, ene Bjorn Oris, ik sproeg maat van mij, bij het grote Svelta Melselen. Als je weet wat je vandaag weet, zou je dan op dit moment volgend seizoen opnieuw voor de Champions League kiezen, of toch liever Europa League?
2: Ik kies niet voor de Champions League. Ook, 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 nee, nee, maar je moet
1: vandaag tekenen.
2: Altijd Champions League.
1: Ja? Omdat je gewoon altijd het hoogste moet ambiëren.
2: Ah, uh, dit is het hoogst mogelijk in het voetbal. En uh... Oké, okay, ik denk 3, 3, 18, 3 op 18 is, uh, is niet wauw, maar we hebben ons wel getoond en het gaat dan niet alleen om de punten. Ik denk dat we als club en als spelers en als coaches gigantisch veel voorsprong halen uit die Champions League campagne. Dus als ik kan tekenen voor volgend jaar, ik weet niet of je daar kan in slagen, maar dan wil ik dat nu direct doen. Ja, ja, waarom je zou er niemand voor Europa League... Ja, is, omdat je hè? weet
1: dat de kans toch groter is in de Europa League dat je daar gaat overwinteren dan in de Champions League. Als ja. je daar een percentage op ja. moet plakken, zal in de Europa League een pak hoger liggen dan in de Champions League. Ja,
0: maar puur financieel en sportief is dat veel minder. Mm -hmm. En er draaien ploegen mee in de groepsfase aan de Europa League die dat je volgend jaar al vergeten bent. En als je Champions League speelt, iedereen, iedereen weet dat. Ja. De ploegen die ook al eens maar één keer of twee keer in hun geschiedenis Champions League hebben gespeeld, die staan voor eeuwig in die in de geschiedenis van, van de Champions League gegrift. En, ja. Het ideale scenario lijkt mij voor een club als Antwerpen of een Belgische club... De Conference League winnen? Nee, Champions League, derde plaats en dan Europa League. Ja, dat, ja. dat lijkt mij, want na de winter in dat de Champions kunt. League... Allee, de achtste finale kan je misschien nog met, met veel geluk doorkomen, maar vanaf de kwartfinale komt er zo'n ploegen tegen dat je weet, ja, ik ben uitgeschakeld maar in de Europa League kan het nog wel tot in een verder stadium. Ajax heeft nog eens een finale ja. gehaald. Er zijn nog wel kleinere ploegen, die tot halve finale, kleinere ploegen. Niet van de grote landen, wou ik ja. zeggen, die, die ver geraken in Europa. League. Maar in de Champions League is het, is het zo extreem moeilijk dat dat vorig jaar, die, die overwintering, van Club Bruggen al als een, als een gigantisch succes werd gezien, om er dan uit te gaan. Dus ja, ideaal scenario, denk ik, de miljoenen en het prestige van de Champions League en dan afzakken naar de Europa League en ver mogelijk proberen
2: graag. Er wordt er dus straks een contract van gemaakt. En, uh, <laughs> Je mocht
1: tekenen. <laughs> Mijn tweede vraag gaat ook over het uh, financiële. Want zo'n zegen in de Champions League. Uh, die brengt iets meer dan 2,5 miljoen euro op. Het ja, is een klopt. 600.000 euro per.
2: Nee, nee 960.000 euro per
1: punt. 900, ja, ik ken goed De die goal
0: van, van George, dat is anderhalf dat miljoen euro of zo. Hè? Die winning goal, een punt of drie, of drie ja, punten. Een kleine, is... kleine 2 miljoen. kleine 2 miljoen, hè. Met ene goal. Niet slecht, hè? Oh. Dat is inderdaad niet slecht. Hij heeft zelf ook wel een paar miljoenen gekost,
1: natuurlijk. Um, de vraag is... Uw Ampok, uh, ben goed. Uh. Hij heeft dan een deel van zijn
0: transfer uh, terug, terugverdiend. Zo. Maar
1: hoe belangrijk is dit nu financieel uh, voor Antwerpen? Want uh, er gaan veel verhalen eronder. Hè. Jullie gaan niet op stage. Deze winter wordt dan gezegd dat is door het financiële Er is een kapitaalsverhoging die, die tijdelijk is uitgesteld. Is dit broodnodig, zo'n overwinning in de Champions League?
2: Niet broodnodig, maar wel zeer welkom. En wij hebben... Uh... We hebben cash altijd moeilijk in deze periode.
1: En hoe komt dat? Is daar een verklaring voor? Wij niet alleen. Ah, iedereen. Ja, ik ook. Is... Ik denk
2: quasi, quasi alle clubs in België op een, op een aantal na, die, die effectief een cash staan hebben. Dus er is um, in voetbal geen geld over. Er gaat veel geld om, um, maar er is er geen over. Plus, er is een enorme administratieve molen... Uh, ja, de Financial Fair Play kent iedereen, maar je hebt dan ook de anti wetgeving die we nu sinds twee jaar moeten doen om gelden in de club te krijgen, om zaken op te lossen. Ja, dan wat vroeger in een maand gedaan was, ga je nu drie tot vier tot vijf maanden nodig hebben om dat te, te kunnen rondkrijgen. Dus qua, qua bepaalde timings van betalingen, die vallen niet samen op, op het moment dat wij de fondsen krijgen.
1: Bijvoorbeeld een transfer, een speler die verkocht wordt, dat geld komt als veel later tot bij jullie. Of,
2: of... Oh, dat komt ook in schijven bij ons. Dus je, We uh... betalen er uiteraard in schijven en mm. dat komt ook in schijven bij ons, maar dat valt niet altijd samen. En Waardoor dat ja, een cashflowplanning maakt en elk, wat er in elk bedrijf gebeurt. En uh, dat, dat de deadlines die moeten gehaald worden niet altijd samenvallen met het moment wanneer de fondsen komen. En dan is het soms wat, wat schuiven en wat wachten en wat doen. Uh, maar, ja goed... Ik weet dat er een, een, dat mensen met een loop op Antwerpen staan en dat er mm -hmm. eigenlijk, uh, als je ziet sportief, infrastructureel, uh, structureel, uh, dat we terug zijn. Uh, dat we weer eventjes de, de gevestigde orde komen verstoren. Mm -hmm. en dat dat niet zo leuk is en dat mensen misschien wel hopen, onze concurrenten, van ja, laat ze dat maar financieel moeilijk hebben. Uh, en dat wordt wat gehyped, maar ik wil daar geen grote uitspraken over doen. Uh, we gaan gewoon verder ons werk doen, zoals ik, met mijn achtste seizoen, al acht seizoenen gedaan hebben En... Uh, dat wij dan wel weer over, hoop ik, als wij ons een job doen en de oplossingen vinden voor alles wat we moeten vinden. Wordt daar dan
0: met Barcelona over gesproken? Want als er nu één club in Europa de voorbije jaren boekhoudkundige trucs heeft bovengehaald om, om ja, uh, het hoofd boven water te hebben, dan is het wel, wel Barcelona. Als je dan spreekt over schijven, die hebben ja, transfers en contracten allemaal over jaren gespreid om, om het maar te kunnen, te kunnen bolwerken.
2: Ja, maar goed, zij zaten een stuk dieper uit het Spaans voetbal, niet alleen in Barcelona. Maar dat gaat over, hele, miljoen, ja, dat ja. gaat over honderden miljoenen. Ja, dat gaat over honderden miljoenen, maar de budgetten kunnen absoluut niet vergelijken. Ik denk dat zij een 500 miljoen euro spelerskost hebben per jaar, dus dat... <laughs> Je kunt er wel over de boekhoudkundige trucken en dergelijke gaan spreken, maar die zijn niet toepasbaar op het budget. Dat altijd maar maar, maar.
0: maar in de Spaanse media las je wel deze week ook dat, dat bijvoorbeeld Lewandowski en Araujo en een paar andere toppers nog in die, in die selectie werden geduwd, omdat ze die 3 miljoen winstbonus nodig hadden. Dus, dat dan is toch wel heel nijpend. Dan is het toch wel heel nijpend, zeker als je over die budgetten van,
2: van 500 miljoen en zo gaat. Ja. Ik ben altijd heel voorzichtig maar in de pers verschijnt. Omdat nee, dat ik, ja. ik... Deco heeft het ook ontkend. Als, ja. als ik zelf zie wat er over ons wordt geschreven, uh, ik denk dat niet de helft waar is. En dat misschien 30, 40 procent over... gewoon zelfs... Over de financiële kant. Over alles. Ja. Uh, er wordt zodanig veel verteld over voetbalclubs, mm -hmm. omdat mensen, mensen zijn geïnteresseerd in voetbal, in de club, in de spelers. En heel veel persoonlijke details. Uh, er wordt ook gezocht gewoon naar verhalen. En dan soms is er iets van aan en dat wordt dan uitvergroot en uiteindelijk klopt het niet meer op het einde. Dus ik ben heel voorzichtig om dan uitspraken te doen over Barcelona. wat zijn in de pers over Barcelona. Ze wordt dat opgepikt. Dus ja. de CEO ja. van Antwerpen ja. zegt. Maar ik, ik kan me niet voorstellen, ik denk dat iedereen graag 3 miljoen wenspemie heeft. Maar ik kan me niet voorstellen ja, dat, niet. Ik, dat, dat, dat die 3 nee. miljoen, miljoen bepalend is voor Barcelona. Dat, dat kan ik niet,
1: kan me niet voorstellen. Nee, maar het is dus ook niet zo, als je zegt, er is maar 40% waar, of zelfs nog niet, van wat er over Antwerp in de media verschijnt, dat de supporters zich zorgen moeten maken. Dat er bijvoorbeeld in de winter niks mogelijk gaat zijn op de transfervlak, omdat het transfervlak, omdat de situatie bij jullie ook knijpend zou zijn.
2: Nee, maar ik, nee. Plus, ik denk dat er zelfs één of twee spelers kunnen vertrekken zonder dat we die moeten vervangen, afhankelijk van welke spelers het te zijn. Uh, als dat spelers zijn op posities uh, die, waar dat we geen backup hebben, of meer spelers dan dat we willen laten gaan, ja, dan komt er gewoon vervanging. Uh, er zal, uh, en dan is het nog te zien of dat de vervanger even sterk is dan degene die vertrekt. Dat is nog, een, nog een, andere, een ander aspect. Maar uh, wat we willen doen, we willen gewoon opnieuw play-off 1 spelen. Dat is één, en dat is in België het belangrijkste. En als je in die play-off 1 zit, dan kan je meedoen tot het einde. En dat is onze doelstelling. En de beker eigenlijk hetzelfde. En, want daar, daar kan je niet te ver vooruitplannen. Het is dus gewoon eerst eerste volgende wedstrijd dat je moet over de streep trekken.
1: Ja, en dan om heel technisch te worden. Dat is ook een vraag die gesteld werd. Die kapitaalsverhoging die toen is uitgesteld, want ik vind dat moeilijk om erover te praten, maar ik niet de, de correcte benaming ervoor ja. ken. Er werd toen ook bijgezegd van ja, dat zou gecompenseerd kunnen worden door de, de verdiensten in Europa. Die zijn... Is geen lager uitgevallen dan jullie hadden gehoopt? Wilt dat dan zeggen dat die verhoging er wel nog komt? Of wordt er nog niet over nagedacht?
2: Ja, jawel, in principe komt dat er ook. Het is inderdaad vrij technisch om te gaan mm -hmm. uitleggen waarom dat moet en voor welke datum dat moet. Mm -hmm. uh, je kan zelfs meer dan voldoende cash hebben en toch moeten een kapitaalsverhoging doen, omdat dat boekhoudkundig is en niet puur voor de cash op vandaag. Uh, dat het te eigenlijk meer te maken heeft met het verlies van vorig jaar dat je moet wegwerken en niet mm -hmm. met de situatie van dit jaar. Dus het is een zeer technisch iets om... Uh, om te zeggen we gaan dit of dat doen, maar uiteraard dus de sportieve successen en eh, de financiële mogelijkheden die daardoor komen, de verkoop van Avila, het behalen van de Champions League, zorgt ervoor dat de kapitaalsverhoging minder groot moet zijn dan als is iets initieel gedacht was. Ja, je moet die
1: zo groot mogelijk begroten, maar het kan dat ze dan uiteindelijk lager uitvalt omdat er minder nodig is. Vat ik dat ja, goed samen?
2: dat is goed samen. Dat is, ja. Simpel samen. Ja, simpel, ja, simpel, ja. Ja. Ik zou een ik goede was... boekhouder zijn. Ik snap uh, het. <laughs> Hopelijk Paul
1: Gijsens ook. Een <laughs> uh, ja, iets moeilijkere vraag. En, en, ja, misschien ook lastig voor u, maar Dieter van Mosselveld wil weten, zou je een overstap naar Club Brugge overwegen? Dat kwam ook plots in de media voor de
0: week. <laughs> Jij hebt dat gelanceerd. Nee, 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 ik kan ook
1: zeggen waarom. Dat ik die, uh. We hebben het in Shotcast over gehad. Ik weet niet wat het, Sven dat gehoord heeft, maar het stond in de, in de standaard. zonder plots dat de, de naam van Sven-Jacques ook circuleerde bij Club Brugge om uh, Vincent Manhart op te volgen.
2: Ja, ik heb daar heel wat telefoontjes over gehad al sinds. Uh, van, maar niet van, van uh, Clubbrun. Maar <laughs> ah, dus, dat is gewoon niet aan de orde. Ik heb in, in juni voor drie jaar bijgetekend op Antwerpen.
1: Ja. Je ziet er hier gelukkig uit trouwens. Ja.
2: Je teken niet, allez, ik toch niet, ik weet niet, misschien aan andere mensen wel, maar ik, ik teken niet voor drie jaar bij. Om dan na drie maanden of na vier maanden, omdat er een icoon in het Belgisch voetbal, Vincent Manhart zegt ik stop. Euh, dan eventjes te zeggen, oh, oh, euh, ik, ik wil daar naartoe. Dat, 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 uh, los, los van dan Brugge en, of Gent of Genk of standaard, maakt allemaal niet uit. Ik heb getekend voor Antwerpen, het is mijn achtste seizoen. Voor drie jaar bijgetekend, we zijn nu bijna zes maanden ver in dat nieuwe contract. Uh, dat is mijn enigste focus.
1: En net een appartement gekocht in Antwerpen?
2: Ik heb trouwens vernomen dat mijn vrouw en mijn kinderen uh, mee verhuizen. Die, die verschoten daar zelf wel erg van. Uh. Wie zei dat? Uh, was, niet, was niet jij iets Heb je dat gezegd? Ja, ja dat ik denk het wel. Ik, denk het wel uh, ik kreeg berichten dat uh, Janko Beekman gezegd had dat, dat mijn vrouw en mijn kinderen mee gingen verhuizen. <lacht> ja. dus, uh, dat weet ik niet. Zo. Ik voelde me nu eigenlijk vrij... In Antwerpen drie, vier dagen per week op mijn gemak. En, uh, nu kon nee, je nee, vrouw hier ook wonen. Dat is dus niet waar. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Mijn, vrouw mijn, mijn vrouw werkt in Brugge. Mijn kinderen gaan naar school in Brugge. Dus uh, dat, dat, kan ik, dat kan ik niet maken om hen weg te nemen. Dat was
0: dus fake news, Janko. Weer al. Ja. Hopelijk ja. luistert Ludo niet mee. De meest gestelde
1: vraag in, uh, in, in mijn inbox over Antwerpen. En dat is de laatste lastige vraag die ik stel. Hoe zit het met Tribune 2? We zitten hier aan de, de voormalige Tribune 2. De staat er nog altijd. Wat gaat er mee gebeuren in de toekomst?
2: Nee, dat een fantastische podcast zou worden als ik hier nu uh, zou kunnen onthullen wat daarmee gebeurt en wanneer. Maar je weet het dus al. Uh, nee, ik, ik denk dat. Uh... Het enige verstandige nu om te doen, is daar in de media niet te veel over zeggen. Ik denk dat we dat wel gedaan hebben, wij en de andere partij. We hebben ook gezien dat dat dan niet gaat. Dat was niet de juiste tactiek. Dat dat, 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 dat ook niet lukt. En uh, ik denk dat het nu geen slechte strategie is om daar gewoon over te zwijgen en achter de schermen te zien wat we kunnen doen, zonder daar grote beloftes uh, aan vast te hangen mm -hmm. of, of heel pessimistisch te zijn. Uh, laat, ons, laat ons maar doen. We, we en, en, en zeker onze voorzitter en de familie Geisjes, die uh, hebben al uh, meerdere mirakels verricht.
1: Maar het is dus niet, omdat er niet meer over wordt gesproken in de media, buiten in deze podcast, dan, dat er niet aan wordt gewerkt.
2: Er wordt altijd aan alles gewerkt. We laten niks liggen.
1: Oké. Okay. Klinkt uh, veelbelovend. Dan nog de laatste vraag, misschien een iets fijnere, van uh, een Hans Bressing, vriend van de show. Wanneer gaan we eens een pintje
2: pakken? <lacht> uh, is hij vanavond? Doet hij iets vanavond? Of...
1: Ja, deze podcast komt van achter Ik hoop dat Hans tegen dat dit online komt al in zijn bed ligt, maar met Hans weet je natuurlijk nooit.
2: Well, we sturen elkaar een paar keer. Misschien moeten we elkaar meer sturen. Uh, dus uh, er zijn wel een, een aantal plaatjes waar hij vaak komt en wij ook af en toe. Uh, zijn er? De? En uh. de cabron, dat hij wel... Uh... Komt jij daar ook vaak? Ja, maar blijkbaar nooit als Hans er is. Ik stuur hem wel. Maar goed maar dat uw de... vrouw niet in een antwoord hebt.
1: Trouwens, ik moet er ook bedanken, want je hebt hier ook een paar uh, pintjes voor ons laten aandrukken. Waarvoor dank. En nogmaals dank dat we hier uh, drie keer hebben mogen opnemen. Wie weet, zijn we hier uh, volgend seizoen wel terug. Mijn klassieke vraag op het einde van de aflevering. Wat staat er voor jullie, voor jullie nog op de planning deze week? Sven, een wedstrijd tegen Anderlecht denk ik?
2: Uh, ja, maar goed. Morgen is donderdag, dus er is nog wel wat werk. voor. Uh... Ja,
1: wat, ge wat gebeurt er dan zo op een donderdag in het kantoor van Sven-Jacques?
2: Dat wisselt enorm, maar ik denk dat er morgen uh, uh, is er een conference call om 9 uur al. Uh, dan, uh... Nieuwe speler?
1: Of, of over wat gaat dat dan? Ja, ik Tribune. zal straks, straks de naam zeggen is of, of record. Uh... Dat er eindelijk eens een ja. waarheid in de krant ja, ja. staat. <laughs> uh,
2: en dan, uh, ik denk bij de collega's van ATV, wat ik nog moet bevestigen... Maar... Ik heb met Erwin afgestemd dat ik dat wel ga doen. Die weten dat bij deze ook? Ja, die weten dat bij deze ook. En uh, in de namiddag hebben we nog een afspraak met uh, een aantal makelaars over...
1: De wintermerkaten? Nee,
2: over een aantal spelers hier, bij uh, ah, ons okay. in. En dan zal ik even naar huis gaan. En dan hebben we vrijdag uh, ja, nog een aantal belangrijke meetings staan. Dan probeer ik zaterdag een beetje te genieten van de zone en de hockey. Uh, en dan in zondag uh, een leuk wedstrijd tegen Anderlecht.
1: De hockey, daar moet jij toch blij mee zijn? Stel dat het weer voetbal was.
2: Ja, in, in het begin eigenlijk niet. Omdat ik dacht van... Hey, kom, mijn zoon voetbalt niet. En, ja. Maar achteraf gezien is dat inderdaad wel een, een verhaal. Ja. En de, de vragen over de voetbal en de hockey zijn al meer dan voldoende. Dus.
1: Ja. ja, je zegt belangrijke meetings. Ja, dat moet ik als journalist wel vragen over?
2: Ja, interne, ah, nee, interne. Dat zijn interne meetings. interne meetings. oké. Nee, nee, nee. Een aantal financiële, een aantal juridische... Een aantal, dus, uh, ik denk, voor jullie moest je ze meevolgen, vrij saai. Nee, niet alles in mijn job is... is cool, eens ik,
1: ik heb hier als antropoucher op de parking gestaan soms. Staan, je hebt hier uitzicht op je bureau van op de parking, mm -hmm. dat klopt. Hè. Ja. Uh, en dan gezegd gedacht, van, ga een meisje niet naar boven vragen of zo, even te komen meelopen, maar dat is er nooit van gekomen. Dus als, nee, als je nu uh, dan... eens een. Ooit... Peter
2: Goris heeft vaak bij ons gezeten, na de, maar dan was jij weg waarschijnlijk.
1: Nee, ik denk dat Peter toen al weg was, toen ik antropoucher ja, was. Okay. Ik heb wel gehoord dat je ooit pizzas hebt laten aanrukken voor collega's die op de parking ja. stonden te wachten.
2: Dat klopt, dat klopt. Ik vond het heel zielig, omdat iedereen stond daar te wachten. En wij lieten de spelers langs de andere ingang binnenkomen. en het, uh, heel zielig daar hebben we pizzas, pizzas besteld voor. Nu. Dat is wel mooi.
1: Ik ga hier deze winter ook nog eens komen staan, denk ik. Ja. Koen, wat gebeurt er uh, deze week nog in uw kantoor?
0: In mijn kantoor, uh, ik, ga morgen, ik vertrek morgen met mijn vriendin naar Amsterdam voor drie dagen. Oh. Ja, eindelijk is wat vakantie. En zondag uh, ga ik voor de krant naar Union, KV Mechelen. Oké okay. En maandag uh, Shotcast, denk ik
1: Maandag Shotcast, ja, je zult moeten hosten uh, Want ik ben er maandag niet Ik heb Wij, ervan gehoord, uh, ja We gaan een paar uh, specials opnemen met Shotcast Onder meer mee, met Van Antwerpen trouwens volgende week Ik weet niet of dat Sven er al weet ja. uh, Maar het is toegezegd door de perschef Dus dan zal dat wel in orde zijn, <laughs> hoop ik Maar uh, daarover maandag meer nieuws Ik ga jullie bedanken, Sven en Koen dikke merci Proficie had nog eens met de zegen ook, uh, Sven Dank Bedankt ook aan Elisabeth voor de montage En aan de mensen, bedankt om te luisteren En tot maandag
0: Smith.